Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy tenemos la participación de una centennial, de una alumna de universidad que pues ya no entraría dentro de la catalogación de los millennials, sino más bien de los centennials, y que me plantea una pregunta, me escribe, y les leo lo que me escribe. Es una chica que estudia medicina. Para la clase de cirugía tenemos que sacrificar a varios conejos. Esto es algo que me conflictúa y me duele bastante porque nosotros, siendo conscientes, usamos a muchos animales que no lo son y los dormimos sin que ellos sepan que van a morir, además de que ellos no se merecen eso, y sin embargo, nacen para ser producto de la investigación y morir a causa de nuestro aprendizaje. No puedo no ir a las prácticas, porque de todos modos esos conejos morirían con otro equipo y además yo dejaría de aprender. Me gustaría preguntarle si tiene algún consejo o alguna opinión sobre qué hacer en esta situación o si de algún modo estoy ofendiendo a Dios y cómo compensarlo. Creo que se entiende la disyuntiva moral en la cual se encuentra aquella chica. ¿no? Ella pues le duele tener que sacrificar a un conejito, pero se da cuenta que es necesario para que ella aprenda pues primero en conejos y ya luego en personas eh, pues las cuestiones relativas a la cirugía. Es decir, es un conejo que se utiliza para la investigación. ¿no? no es una pregunta sencilla, sobre todo dada la sensibilidad actual que le da un valor muy grande a la vida de los animales. Y, y no es que no lo tenga, la vida de los animales tiene un valor. Pero digamos que no es un valor absoluto. Sin embargo, hay una fuerte tendencia a equipararnos a los animales, a pensar que el hombre no es más que un animal un poquito más desarrollado que además a la postre es predador del resto de los animales. Las, fuertes, las corrientes fuertes de ecología, de ecologismo, la Deep Ecology, propone precisamente una disminución drástica del ser humano en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano depreda al mundo. ¿no? Entonces, la sensibilidad actual y la sensibilidad de los centennials que tienen precisamente que han asumido mucho eso sobre el valor de la vida de los animales, es muy delicada. Desde la perspectiva cristiana hay que decir que el mismo Papa Francisco ha alzado la voz en repetidas ocasiones para defender nuestra casa común, como llama él al mundo, defender las especies, defender los ecosistemas, defender a todos los seres vivos. De hecho, en encíclica Laudato Si recuerda que todo uso y experimentación exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Es decir, Valen los, las investigaciones, valen los, eh, los usos de los animales, pero requieren que tengamos un respeto, así dice él, religioso a la integridad de la creación. Es, un, es como decir, la creación es de Dios, es algo sagrado, yo lo tengo que respetar. ¿no? Eh, y también cita el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando afirmando en este sentido, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. O sea, es contrario a la dignidad humana, está recordando decir, oye, pues esto no es solo una cuestión de los animales, sino que nos estamos haciendo daños a nosotros. Eh, cabe señalar que el Papa no habla de la dignidad animal, precisamente porque el animal tiene un valor, mas no tiene dignidad. Realmente, claramente, en el contexto en el que mi alumna planteaba su inquietud, 
está dentro de este respeto religioso a la creación y no cae en la crueldad estéril, sino el de el uso para un aprendizaje necesario. Pues de otra parte necesitamos médicos y antes de practicar con hombres, pues es bueno que practiquen con animales, ¿no? Y entonces que puedan hacer la disección del conejo. Del conejo, perdón. Eh, ante la pregunta, pues yo le respondí lo siguiente, a ver qué les parece a ustedes. Entiendo lo que me planteas, tienes un conflicto de conciencia. Comprendo la tristeza de tener que matar a un animalito inocente. Muere a causa del conocimiento, conocimiento que necesitas para poder después tú salvar vidas humanas. Yo intentaría tranquilizarte, pues su vida no está mal empleada. No habría sido criado de no utilizarse para el aprendizaje. Y si viviera en su hábitat natural, tarde o temprano sería presa de un predador muriendo sin un sentido. Su vida tiene un sentido, una finalidad, que ustedes aprendan para poder salvar vidas humanas. Me parece que está bien empleada. Y es algo análogo a lo que sucede cuando te comes un pollo o una hamburguesa. Esos animales murieron para que nosotros podamos vivir. Es la ley de la naturaleza, que es un tanto cruel. El pez grande se come al chico. Con la diferencia de que nosotros, los humanos, tenemos un valor por encima de los animales, pues tenemos dignidad y podemos hacer un uso racional y responsable de ellos, evitando toda crueldad o sufrimiento innecesario por parte de ellos. En este sentido, a Dios no le molesta que hagamos este tipo de acciones para aprender. Sería ofensa a Dios si lo hiciéramos por crueldad, porque Dios nos ha confiado el cuidado y la administración racional de la, del mundo. Dios nos ha confiado el cuidado de los animales, de las plantas y de todo ser vivo, incluso de los paisajes y de los ecosistemas. Dios nos lo ha, nos lo ha confiado para que nosotros lo administremos, lo cuidemos, hagamos un uso racional de ellos, un uso de acuerdo al plan divino. Le decía, de todas maneras, si fuera muy duro para ti, podrías pedir la objeción de conciencia en la Facultad de Medicina pero no te lo recomiendo porque, como bien dices, no aprenderías y el conejito moriría igualmente. Felizmente, mi alumna me contestó que se quedó mucho más tranquila con esa respuesta. Espero que las personas que tengan un dilema análogo también les sirva en esta respuesta. Decir, bueno, la vida que sacrificamos de los animales, por ejemplo, para comernos una hamburguesa, una carne asada, un pollo, un pescado, un, unos buenos mariscos pues todo eso no es una vida mal empleada, precisamente está empleada para servirnos a nosotros. Si no, serían presas de otros animales o sencillamente no se, no se, no se cuidarían, no se cultivarían. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos eh, pues claro que el fin de la creación somos nosotros y que tenemos la responsabilidad de administrarla, de cuidarla y de que dure. Ahora bien, haciendo un poquito una arqueología de dónde vienen estas ideas, me parece que las ideas de darle un papel al animal igual al del hombre o un papel equivalente al del hombre, vienen de un intelectual de nuestro tiempo que se llama Peter Singer. ¿no? Es decir, buscando la genealogía, la arqueología, de dónde viene esta idea, por qué esta niña tiene esta sensibilidad del de respeto al animal y de sentirse mal por sacrificarlo, en un laboratorio. Bueno, pues hay un libro que se llama La liberación animal que ha permeado la cultura y la sociedad, configurando con el tiempo los sentimientos de los jóvenes. Eh, incluso un autor muy conocido y ateo profundamente increyente, actualmente bastante difundido, que se llama 
Yuval Noah Harari, habla del holocausto refiriéndose a los sacrificios de los animales que tenemos que hacer para vivir, como si fuera algo este, pues, terriblemente cruel. ¿no? Claramente que el modo puede ser cruel y en el modo de sacrificarlos podemos hacer una mejora, pero eh, equipararlo al holocausto del pueblo judío, que él mismo es judío, él su propio pueblo lo padeció, pues me parece como una exageración. ¿no? O sea, pareciera, según las ideas de Singer y las ideas de Harari, que tenemos la obligación moral de ser veganos, o de que es una alternativa moral más elevada elegir el veganismo como forma de vida. Dicha actitud no tiene mucho sentido ni desde una perspectiva teológica ni desde un planteamiento biológico. En efecto, nunca mejor dicho, liberación animal no es la Biblia, ni la Biblia nos autoriza a depredar salvaje y racionalmente el mundo. Es una interpretación equivocada la de la Biblia, donde basados en la Biblia destruyamos la naturaleza. Dios nos ha hecho administradores, no destructores de la naturaleza. La Biblia nos dice que somos administradores de un maravilloso don de don que hay que cuidar. El cántico de las criaturas de San Francisco expresa nuestra solidaridad con todo lo creado. Biológicamente, tampoco es un crimen. Muchos de los seres de la naturaleza se alimentan de otros. Es parte de un ciclo, forma parte de la ley biológica fundamental por excelencia, que es la ley, la ley evolutiva. La diferencia es que nosotros somos conscientes y debemos velar para que las especies no se extingan. Es un deber que contraemos con el futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, ese uso racional puede evitar la crueldad innecesaria que muchas veces se observa en el mundo natural. Quizá ahí tenemos todavía una tarea pendiente de empeñarnos para que los seres eh, que tenemos que sacrificar pues no sufran innecesariamente en ese proceso. Pues los animo a pensar, a reflexionar sobre el lugar que ocupamos en la naturaleza, sobre nuestro deber de custodiarla, pero también sobre la licitud de utilizarla racionalmente para servicio del hombre y para gloria de Dios.